0: Hallo und herzlich willkommen beim PHB, dem Podcast aus Bonn. Ich bin Dirk Meesters. Bei meiner Serie Kennst Du spreche ich mit Personen aus Bonn und Umgebung. Mein sympathischer Typ gegenüber ist der liebe Tobi Epping. Hallo Tobi.
1: Hallo zusammen. Tobi,
0: stell dich mal vor.
1: Wer ist Tobi Epping? Ich äh, bin 44, bin gebürtiger Bonner, Gastronom, über ein paar Umwege, aber eigentlich doch schon äh, für meinen noch halbwegs junges Leben, recht lange schon, also seit über 20 Jahren und äh, habe ein paar Geschwister, mein Bruder, der ist hier äh, Tätowierer, der hat das Cross My Heart, die anderen wohnen was weiter weg. Ja und bin ansonsten ein, tja ich sage kurz, ein sehr glücklicher Bonner.
0: Sehr glücklicher Bonner, hört sich klasse an. (lacht) Gastronom, erzähl Näheres, was heißt das?
1: Tja, ich meine, das ist ja erstmal ein sehr, sehr weitläufiger Begriff. Bei mir konkret versteckt sich dahinter Kneipier mit einem Ausflug in die Clubgeschichte, der für mich recht glücklich kurz vor Corona-Beginn abgeschlossen war. Das war das Untergrund. Fünf Jahre betrieben in der Kesselgasse, das ehemalige Atlantis Kino. Und ja, wie gesagt, glücklicherweise abgegeben, bevor das mit dem Lockdown losging. Ansonsten habe ich seit.. Gut 20 Jahren die Wache, in etwas älterem Semester als das Bonbons schon ganz früher noch bekannt, in der bolle Altstadt, Herrstraße. Und bin stolz drauf, sagen zu können, im geschichtsträchtigen Blow-Up vor drei Jahren eingestiegen zu sein.
0: Also hast du jetzt die zwei Lokalitäten? Genau, die Blow-Up beiden. und die Wache. Genau. Vor 20 Jahren, da warst du 24. Ist richtig. Wie kamst du auf die Idee, ich gehe ins Kneipengeschäft?
1: Tja, ich habe dir, letzten Endes hat das angefangen wie, ich glaube, bei den meisten meiner Kollegen, der berühmte Nebenjob in der Gastro. Damals äh, als Kellner noch, als Gläderträger im wunderschönen Pantheon-Theater. Die hatten ja auch Disco-Nights, freitags und samstags. Und äh, da habe ich meine Liebe zur Gastronomie doch äh, sehr schnell gefunden und habe dann Selbstständige, die mir sympathisch waren, von denen ich gedacht habe, dass ich den auch nicht ganz unsympathisch bin, wissen lassen, dass ich das durchaus beabsichtige, in die Gastro einzusteigen. Und dann kam das irgendwann das erste Angebot.
0: Und da hast du zugeschlagen, hast gesagt, jetzt, das mache ich.
1: Ja, war so ein bisschen tricky, weil ich da gerade noch, also ich hatte mit Ach und Krach Abitur gemacht, am Klara gymnasium dann ähm, äh, angefangen zu studieren. Das war aber mehr so pro forma, um ein paar Penunzen monatlich von meinen Eltern äh, zu bekommen und die erste eigene Bude zu finanzieren. Hat geklappt. Ne? Ja, hat geklappt, ja, war ganz witzig, hat auch nicht besonders lange geklappt. War dann bei VWL eingeschrieben und da muss man den Eltern ja auch irgendwann erzählen, dass man eine Klausur schreibt. Dann äh, einer erzählt von wegen Makroökonomie würde ich dann nächsten Mittwoch oder was schreiben <lacht> und danach äh, würde ich äh, nach der Klausur vorbeikommen und bin aufgewacht und hatte also diese, diese, diesen Termin. Ich wollte ja, hatte ja gar nicht vor, zu der Klausur zu gehen, die war ja fiktiv. Äh, wollte ich aber ja danach zu meinen Eltern, wie gesagt, gehen und ähm, hatte also total verpennt und äh, rief direkt dann an bei meinen Eltern, um denen zu sagen, hier, sorry, ich bin noch mit Kommilitonen beim, Lenny, <lacht> beim Lenny-Grill abgestürzt und äh, nach der Klausur, die ja ganz gut gelaufen wäre und meine Mutter meinte dann, Tobi, wann hast du die Klausur denn geschrieben? Und ich weiß nicht, also von 8 bis elf Sie so, ja, wir haben halb vier Uhr morgens, da habe ich... <lacht> Trottel, meine Armbanduhr <lacht> falsch rumgelesen, ey, völlig verdüst, Junge, total rattendicht. Gott, ja gut, dann war es das auch mit den äh, <lacht> mit den monatlichen Zahlungen. Da, äh, Junge, noch nie am Telefon so rot geworden vor Scham. Wie auch immer. Ja, also dann eine Ausbildung <lacht> zum ähm, zum Hotelfachmann angefangen, eine zum Reiseverkehrskaufmann. Gott bewahre. Gut, das wäre jetzt auch nicht sehr zukunftsweisend äh, gewesen in heutigen Zeiten.
0: Vielleicht hast du das damals schon gewusst. Ich ja, kann. genau,
1: ich habe das schon gerochen. Ne? Und dann kam vom damaligen Joey's Apartment, äh, ich weiß, heute gar nicht, ja, doch ein Altgastronom, der, heute ist der gute 60, der Christian Heck, auf mich zu. Und dann bin ich da eingestiegen und über diesen kleinen Umweg an die Wache gekommen. Und dann hat das alles so seinen Lauf genommen.
0: Ja, und wenn du so zurückblickst, vieles richtig gemacht, einiges bereut Einiges würdest du anders machen?
1: Also, man hört so oft in Filmen oder bei Leuten, ich bereue gar nichts, hört sich immer so, tja, wie so aus so einem Bilderbuch geklaut. Ich kann das aber wirklich nur unterstreichen. Ich bereue gar nichts. Also, die Einblicke da in die Hotelgastro, grausamst. Grausamst war das. Aber. War auch eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte, Reisebüro hätte ich mir jetzt vielleicht schenken können. Aber die ganze Geschichte und die die Station in der Gastronomie, da bereue ich schon mal überhaupt überhaupt erst recht gar nichts. Im Gegenteil und äh, letzten Endes den Schritt dann zu gehen, der natürlich auch ein bisschen mit Risiko behaftet ist. Aber wir reden natürlich jetzt hier bei der Wache nicht äh, von einer Renovierung von 300.000 Euro, das waren damals 25.000 Mark. Wäre das verbrannt worden, wäre das sehr, sehr bitter gewesen, aber wäre jetzt nicht so gewesen. Kein Drama. Genau, man hätte da auch wieder den Kopf aus der Schlinge ziehen können. Also mit mit überschaubarem Risiko doch äh, halbwegs gut was äh, erreicht, ohne mir jetzt selber auf die Schulter klopfen zu wollen.
0: Erzähl doch mal was zu den zwei Lokalitäten. Wie sind die aufgebaut? Sind die ähnlich? Sind die unterschiedlich? Für die Zuhörer da draußen, die das nicht kennen.
1: Sehr gerne. Ist ja hier Werbung sozusagen. Ja. (lacht) Nein, aber klar, tue ich gerne. Die Wache, wie gesagt, Eigeninitiative, das ist komplett mein Ding. Ist so ein bisschen an Anlehnung. Oder der Name ist entstanden äh, aufgrund der Bornheimer Wache auf selbiger Straße, Bornheimer Straße. Äh, um so einen kleinen Ausgleich den lieben Herrn von der Polizei, wo ich sehr viele Freunde auch auf der Wache habe, also es ist überhaupt nicht böse gemeint, aber zu geben. Und so kam der Name Bornheimer Wache damals. Ich habe das dann irgendwann, äh, wurde ich dessen gewahr, dass viele Leute das völlig falsch verstanden haben äh, <lacht> und sich da so ein, so ein Altherrenkneipen-Ding wie zur Post oder sowas vorgestellt haben. Und wenn die da mal reingekommen sind, die Leute immer so, was ist das so, ich mir ganz anders vorgestellt. Gut, deswegen habe ich aus Bornheimer Wache irgendwann die Wache gemacht weil das nicht ganz so missverständlich ja, war. Ne? Zum goldenen Hirsch. Ja, ja, genau. Ja gut, ist eine Kneipe täglich geöffnet, also 7 Days a week, 365 im Jahr. Und immer von 19 bis 5 Uhr in Hardcore-Zeiten bis mittags. Die Sperrstunde einfach mal. Missachtet, das Ordnungsamt hört sich zu, aber auch das Ordnungsamt hat das natürlich da irgendwann gecheckt und dann äh, muss dafür auch bluten. Also insofern alles jetzt ganz, ganz strikt von fünf bis sechs Hersteller Nummer Sperrstunden in ganz Deutschland. Mhm. Nur mit ganz wenigen Ausnahmen. Also laute Musik, Kicker im Eingangsbereich, Sofa im hinteren Bereich, eher dunkle, dunkle Kaschem und ja, also alternativ punkig soul also musikalisch mehr oder weniger alles alles, alles was man äh, zur guten laune gerne haben möchte aber halt Kneipe wirklich jetzt ohne Tanzfläche und das Blow up der eine oder andere wird dann auch kennen das ist ja sehr geschichtsträchtig das ist aus dem Lady Hamilton Entstanden. Das war damals tatsächlich ein, äh ein Table Dance Club, auch mit Etablissements im ersten und zweiten OG. Ja, also wirklich Rotlichtmilieu auf noch sympathischer, also wie auch immer, also jetzt aber nicht irgendwie wie es Pascha oder so, also so Familienbetrieb, okay. <lacht> wenn man das so will. Und das Blow-Up hat da alles richtig gemacht. Die damaligen Betreiber äh, der Date und der Gott hab ihn selig, der ist äh, leider verstorben vor acht Jahren, glaube ich. Naja, also die haben diesen Laden, als er dann pleite ging, das Lady Hamilton optisch genau so gelassen. Also den Panne-Samt an den Wänden, die kleinen Wandleuchten, Bordüren und also dieses Ganze, es ist halt wie ein Puff, äh, muss man einfach mal so sagen, vier Buchstaben die es besser nicht beschreiben können, aber natürlich dann nichts mehr mit Rotlichtmilieu insofern ähm, zu tun gehabt, sondern einfach einen Tanzclub daraus gemacht, der sich aber auch wirklich auf zwei Dekaden beschränkt, mehr oder weniger, mit ganz wenigen Ausnahmen, nämlich die 60er und die 70er. Und da in die Northern soul Rock'n'Roll, Motown Richtung geht, also äh, es ist äh, der Club für mich, also für Leute von... Von äh, 20 aufwärts bis 60, äh, 70 alles vertreten, also bunt gemischter kann es überhaupt nicht sein. Es war mir immer eine Ehre dort Gast sein zu dürfen und umso mehr es ist es mir jetzt eine Ehre den Laden mit einem guten Freund, der äh, da seit erstem Tag an DJ ist, der Michael Krümmer, paar Jährchen älter als ich, 60 äh, ungefähr, sieht 10 Jahre aus. Ne, lieben Gruß an dich, Michael. Muss man wirklich sagen, hast es gut gehalten. Mit dem betreibe ich das zusammen. Ja. Das äh, Ganze abzuschließen, der Laden befindet sich, um hier auch gerne Werbung zu machen, für unsere Kollegen vom Brauhaus Bönsch in der Rathausgasse direkt äh, Eingang Altstadt gegenüber von eben gerade genannten Brauhaus Bönsch. Wann habt ihr da offen? Da haben wir äh, sonntags und montags zu. Und zu Pandemiezeiten auch sehr gerne zu.
0: Ah, wird oft genommen gerade, ja. (lacht)
1: Ähm, Ne, also das ist natürlich jetzt hier, was Corona anbelangt, betroffener kann man nicht sein. Das ist also wirklich seit dem ersten Tag des Lockdowns, also seit dem 15. März 2020 ähm, ist das geschlossen weil der Laden einfach relativ eng ist, gerade auch im Eingangsbereich. Also da jetzt mit Hygienekonzept wird es wirklich schwierig. Hätten wir durchboxen können, aber wird dann auch irgendwann natürlich so eine Sache mit der Verantwortung. Man hat jetzt aber keinen Bock, da äh, für schlechte Zahlen zu sorgen. Aber das ist ein Tanzclub, genau. Und offen, du äh, hattest gerade gefragt, von Dienstags bis Samstags immer von 22 bis 5 Uhr.
0: Okay, also wenn wir wieder raus dürfen in die freie Welt, dann werde ich vortanzen.
1: Ja, bitte, bitte, das kann ich mir <lacht> gut vorstellen. <lacht> nein, nein, das will keiner sehen. Nein, nein, nein ich bin gespannt.
0: Jetzt sprachst du es an, 15. März ja. 2020, da ging die ganze Kacke für euch Gastronomen vor allem Da ging Augen die los.
1: Suppe los, ja.
0: Erzähl, wie ist dein Gefühl, wie ist deine Meinung, wie ist dein Empfinden, wie ist
1: dein Was Boah, es ist, eine, ja, es ist natürlich, also in diesem einen Jahr ist ja einfach irgendwie schon so viel passiert, wenn ich bei mir überlege, ich hatte glücklicherweise bin ich noch gerade gereist, es war so Myanmar, Thailand, Kambodscha und zwar so, bevor ich die Reise angetreten habe, eigentlich, Junge, bin ich eigentlich wahnsinnig Myanmar, ne, grenzt an China, wie man mhm. weiß. Da wusstest äh, du das schon? Da wusstest Da ist das gerade losgegangen, ja, das war im Februar. Ah, okay, da ja, hast du gedacht, äh, ey, da, hab da ich mir, muss ich hin. Genau, da habe ich mir auch schon überlegt, ist das jetzt nicht vielleicht <lacht> äh, dann doch äh, mal eine Überlegung wert, dass... Tickets, ja, irgendwie einzupacken und nicht zu nutzen. Letzten Endes allein in diesem Monat oder in diesen sechs Wochen äh, hat sich das so gedreht, dass man letzten Endes am Ende meines Urlaubs, in Thailand hat er geendet, übelst angeguckt wurde, wenn sich herausstellte, dass man aus Deutschland kommt. Da hat sich das also komplett gedreht, da war bei uns der Krisenherz hier, so so schnell ging das, na gut, also ich äh, will jetzt aber auch nicht zu weit ausholen, tja, wie war das für mich, ich glaube für alle Selbstständigen oder alle Leute, die in irgendeiner Form davon beruflich auch betroffen sind, das sind mal zippig 90% aller Menschen, erschreckend, beängstigend, nicht einschätzbar, ich habe damals eine Wette abgeschlossen, dass die Nummer spätestens, das war natürlich aber auch so ein bisschen äh, Hoffnung irgendwie bei dieser Wette äh, Vater Wunsch des Gedanken oder wie heißt es nochmal? Naja, also dass bis zum 1. <lacht> ähm, Oktober letzten Jahres die Nummer durch ist ne? und äh, das war ja dann doch recht naiv. Ich kann sagen, ich habe mich doch relativ gut behütet gefühlt in Deutschland. Ich sehr viele Sachen sehr fragwürdig äh, und das wissen wir alle. In den letzten Monaten sind wirklich viele Lorbeeren, die äh, sich Unsere Mutti und wer auch immer alles erkämpft hat, doch echt verbrannt worden. Also sollte jetzt mal echt irgendwie ein bisschen mehr Struktur reinkommen. Ich glaube letzten Endes, dass die meisten Gastronomen, die so in meinem Bereich oder in meiner Größenordnung zu finden sind, es schaffen werden. Wenn die Politik es schafft, jetzt endlich es zu checken, wie unser guter Herr Streeck aus Bonn das schon sehr, sehr lange richtig sagt nicht irgendwie gegen dieses Virus leben zu wollen, sondern mit dem Virus. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Damit sollten wir uns auseinandersetzen. Ist da und jetzt müssen wir versuchen, mit zu leben.
1: Genau, genau. Ich kann Wörter wie Inzidenzzahlen und so auch irgendwie nicht mehr hören. Ich finde, äh, gut, jetzt, jetzt kommen Sachen, die ähm, ein Glück kommen und auch ein Glück, das muss man ja auch mal sehen, sehr früh kommen. Es hätte damals keiner gedacht, dass eine Impfe so früh kommt, auch wenn da jetzt ein bisschen einiges äh, schief gelaufen ist, aber die, die Hauptpotenziellen Sterbeopfer, also das spricht das Alter und die Vorerkrankten, die werden jetzt in den nächsten Monaten, das wissen wir alle, äh, geimpft sein und dann gehen die Totenzahlen zurück. Mhm. Und äh, ich glaube, das ist das, was uns allen wichtig ist. Hier sollen nicht unnötig Leute auch noch einsam irgendwie äh, in Kliniken bei Piep, Piep, nee, ne, nicht. vor sich dahin verrecken. Und das wird zurückgehen. Äh, ich Setzt ganz, ganz groß auf die Schnelltests, das muss jetzt ganz schnell kommen mhm. und ich bin dann auch sehr zufällig versichtlich, dass mit dem Sommer, bei dem das Liebe-Virus ist ja auch ein Glück ein wenig schwerer hat, dass wir so langsam wieder auch zur Normalität kommen. Geht auch gar nicht anders, ansonsten gehen ganze Kulturen, Gesellschaften, ob jetzt wirtschaftlich oder der kulturelle Bereich, also was tausend Jahre lang aufgebaut wurde, kann jetzt ja nicht äh, mal eben ja. so vor die Wand gefahren werden.
0: Könntest du von heute auf morgen öffnen, falls es die Möglichkeit geben würde?
1: Ja, also ob der Laden so schnell hochzufahren ist, mhm. ja. Also das ist natürlich, ja wir sprechen ja jetzt nicht von einem, von einem Riesenbetrieb. Also äh, die Wache beispielsweise hat 80 Quadratmeter Gastraum. Das wird sich jetzt noch ein bisschen weniger als ist, also Toiletten und Tickenbereiche und so gehört ja da nicht dazu, also wie auch immer sind zwei äh, Mitarbeiter oder auch, auch ich alleine könnte das äh, hinterm Tresen, mache ich seit längerem nicht mehr, weil ich mich auf die Organisation und so und auch so trinkt man dann auch immer gerne mhm. und zu viel, wenn man so hinterm Tresen mhm. bis 5 Uhr steht bin ich sehr ganz froh, dass ich das dann doch lieber die noch ein wenig jüngeren Leute machen lasse. Ich muss mich ja mit 44 jetzt auch zu den nicht mehr ganz so jungen leider zählen, auch wenn man sich Sagt der hier, der Jungspund, <lacht> 44. Aber ja, kann man, kann man von heute auf morgen hochfahren, klar. Also es ist sehr traurig und wirklich auch deprimierend, so ins Blow-Up reinzukommen, jetzt als äh, gerade vor ein paar Tagen noch so super kalt war. Mhm. Ne, du kommst da runter und äh, dir frieren wirklich die Finger ein und es ist so längst wirklich wie, wie bei I Am Legend, ne, so ja. Atomkrieg ey, und oh, alles leer. Oh, oh Wirklich, kommen mir die Tränen. Aber machst äh, 24 Stunden vor die Heizung an, dann ist das auch schon wieder muckelig und dann die Lichtanlage und die Musik und die, Und die Leute, die Leute, Leute. da brauchst du gar ja. keine Heizung. Ja, stimmt, das ist Oder? tatsächlich richtig, ja. Kann man also von heute auf morgen hochfahren, absolut.
0: Wie hast du denn die letzten Monate rumgekriegt? Hast du denn irgendwie irgendwas, wo du Geld mit eingenommen hast?
1: Ja, also ganz am Anfang, bevor noch überhaupt klar war, dass seitens des, äh, der Republik Gelder fließen, habe ich eine GoFundMe-Nummer angeleiert, wo die Leute auch... Also ich habe aber nicht um Spenden jetzt unbedingt gebeten, sondern habe gesagt... Wir machen euch Deckel, ne, also ja. ich hab ein Deckelbuch, ja, <lacht> äh, tatsächlich. Jetzt macht uns doch mal einen Deckel sozusagen, ne, also. Wäre fair, ne, oder? Ja, haben, also es sind, binnen kürzester Zeit 3000 Euro oder was reingekommen bei beiden Läden, so dass die Leute sich also Guthaben erkauft haben, mhm. ne. Also insofern habe ich auch schon fast Angst, wenn es wieder losgeht, kommen die alle und saufen umsonst. Ne? Ja, ja, genau. Ich bin haben. jetzt voll, hey, ja, ich möchte einlösen. Äh, genau, aber ähm, nee, also das hat erstmal auch ein bisschen geholfen, dann haben wir T-Shirts gedruckt, so Wache-Retter-Blow-Up-Retter-T-Shirts drucken lassen und Hoodies und was, das ist auch alles ganz gut angenommen worden. Letzten Endes sind auch bei mir auf jeden Fall, wenn auch verspätet, aber das ist ja nur wirklich Meckern auf höchstem Niveau, die staatlichen Hilfen angekommen. Wow. Ne, und äh, November, Dezember, die ja sehr großzügig mit 75% vom ähm, Vorjahresumsatz des jeweiligen Parallelmonats, wie ich es besser sagen soll, ne, also von November, Dezember Gut 2019, das war ja dann, äh, klar, es, es war für alle schwierig, denn in den Monaten, in denen staatlich nichts gekommen ist, auch nachvollziehbar und es, es, ist, es ist ja auch nicht unerschöpflich, irgendwie das Portemonnaie eines Landes. Da hatten wir natürlich trotzdem riesen Einbußen, ne, aufgrund der Hygienekonzepte äh, und so. Da kannst du die Wache oder das Blow-Up, äh, wie gesagt, hat natürlich sowieso nicht aufgehabt. Da kannst du ja nicht mal irgendwie 80 Leute reinpacken oder 100, mhm. die da dicht an dicht stehen. Nee, also nicht wirklich. so viele wie Ditzplätze, das sind dann irgendwie 50 und das war's, ne? Ansonsten habe ich noch so mir, du hast gefragt, wie Geld reingekommen ist. Wir haben dann, ich habe dann irgendwann mit meiner Freundin, Aktuelle Stunde oder was, diesen Glühwein-Wanderweg ne, mhm. in Köln. Da ist das ja leider völlig in die Hose gegangen. Die lieben Kölner sind da so ein bisschen verplant.
0: Die sind ja Pfanne. Also auf auf der einen
1: Seite irgendwie sympathisch, aber also hier, hier geht es nun mal auch um Menschenleben und ja. um eine Pandemie, die man in den Griff bekommen möchte. Also die haben es nicht hinbekommen. Ja, ist jetzt Eigenlob stinkt, ne? aber auch ein, ein Lob an euch, ihr lieben Bonner, hat in Bonn super geklappt. Also ich habe hab da ein paar... Kollegen mit ins Boot geholt und das Blow-Up und die Wache mit also ähm, sechs anderen Altstadtkneipen haben dann so einen Glühwein Spaziergang haben wir das genannt mhm. gemacht haben dann ich habe dann äh, so ein Retterdiplom Gastro Retterdiplom das gab's, wenn man fünf Glühwein getrunken hat also danach sollte man auch besser nach Hause. ne? Ja,
0: ich hab kriegt alles. man kriegt man es nicht hab mehr. Eins. Du hast
1: eins. Ja, <lacht> sauber. Aber das hat die Leute dann auch so ein bisschen äh, bewegt, sich zu bewegen, also ja. nicht stehen zu bleiben. Das war ganz gut. Das hat's auch. Das haben auch die äh, Damen und Herren vom Ordnungs/Deutschen Hygieneamt gefeiert und gesehen, dass wir uns da Mühe geben und kreativ sind, dass hm. die Leute wirklich nicht überall irgendwo sich zusammenrotten, sondern also ihr Diplom sich ansaufen. Auch gut. <lacht> so kann man es dann sagen. Und ja, also das hat Spaß gemacht. Das, das war, das war gut. Wurde auch angenommen. Wurde angenommen, absolut, ist jetzt nicht explodiert, aber es wurde angenommen, ja. Und man kann natürlich auch dann dementsprechend äh, mal seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance geben, mal wieder ein paar Euro zu verdienen. Ich meine, ist jetzt alles auch nicht super für mich, denn ich habe auch meine meine Lebenskosten irgendwie, es gibt ja auch sowas wie Privatmiete und Krankenversicherung und so, aber ähm, ja, das hat irgendwie geklappt, irgendwie in 20 Jahren der Selbstständigkeit, ich habe natürlich so ein paar Euros zurückgelegt, da muss man dann jetzt mal dran, aber das war schön natürlich, die auch mal wieder hinter den Tresen stellen zu können oder fragen zu dürfen, habt ihr Lust, die waren sofort Feuer und Flamme. Also insofern, das war das und ansonsten ansonsten ist einem natürlich auch einfach oft langweilig, sowas kannte ich seit seit 30 Jahren, 20 Jahren nicht mehr, was ist Langeweile? Ja, wir kamen dann auf die Idee, der Niklas, mein Mitbewohner und ich, in der Wache gibt es montags Bingo, Okay. Äh, <lacht> ja, ja, eigentlich nur aus dem Altersheim bekannt, aber äh, macht einen Spaß Und donnerstags Pubquiz, <lacht> auch schon seit über zehn Jahren. Also wir sind da außerdem, Fiddlers und Endlich waren wir in der Wache wirklich die Ersten, die das gemacht haben. Wir machen jetzt ein Glück, ist ja super, wird überall angenommen. Ich könnte es jedem, äh, fast, fast jede Kneipe macht, möchte dieses Pubquiz. Und das haben wir dann online gemacht, ja, Niklas und ich, die ist über die Facebook-Seite, per Stream, einen Spaß. Ich habe gemerkt, ich fange auf einmal an, viel mehr zu saufen, als zu Zeiten, wo man noch in den Kneipen ja, sein durfte. Offline. Ja, weil ich früher nie zu Hause getrunken habe. Und jetzt bist du nur zu Hause und verblödest dir deine Zeit mit so einem Schwachsinn. Also sollst du natürlich ein wie nach dem anderen. Also, Herr Jemene, da musst du dann auch irgendwann mal auf die Bremse getreten werden. Aber so war das. Also, um jetzt war es weit ausgeholt. Du hast gefragt, äh, wo noch Geld reinkam. Also, genau, mit diesem äh, güvern Jetzt heißt er Kleipenspaziergang. Der ja, findet also, auch wieder der statt. Der findet ja? wieder statt. Jeden Freitag, jeden Samstag. Von? bis denn die äh, Außengastronomie hoffentlich bald wieder aufmachen darf und dann auch irgendwann die ganze Gastronomie von 18 bis 22.30 Uhr. Okay,
0: aber heißt Ausschank und weitergehen, nicht,
1: genau. nicht verweilen. Absolut, daher natürlich auch der Name. guter Freund von mir, der das BRICS hat, der Joe Woodward, hallo Joe, der ist hier auf die Idee gekommen, was ich da mit dem Retterdiplom hatte, um die Leute so ein bisschen zu animieren, aber das war jetzt auch ich will nicht sagen abgelutscht, aber das, der Drops war gelutscht, sagen wir so, ja. ne? War jetzt äh, einmal witzig. Der hat da jetzt, ja, mein Bingo, das ich eben erwähnte, der hat da so ein Kneipen-Bingo sozusagen die Idee gehabt. Also man kann für einen, einen Soli-Euro, der an die Bonagastro geht, sich so einen Bingo-Zettel kaufen, auf dem sind aber keine Zahlen, mhm. sondern die Kneipen-Logos. Ne? Und äh, jedes, jedes Kneipen-Logo dreimal, dass man da sich äh, aussuchen kann, wie man denn, den Weg gehen soll, damit man also entweder eine senkrechte, eine Waagerechte oder die Diagonale abgestempelt okay, bekommt. Ja. Also ein Kneipen-Bingo hat. <lacht> und dann hast du halt den Soli Euro, ne? also hast du was Judas getan und uns einen Euro gespendet und bekommst dann halt einen, einen gratis Shot deiner Wahl. Ne? Ja. Also einfach um den, um den Spaziergang gebührend abzuschließen.
0: <lacht> hört, hört schon einem absoluten Plan an. Wo, wo finden wir dich denn, wenn wir jetzt am Freitag oder Samstag kommen? an der Wache oder am Blowup oder sowohl
1: als auch also überall ich, ich, genau ich tingel so ein bisschen rum guck auch sie auch zu wie alle meine Kolleginnen und Kollegen von den Kneipen die mitmachen dass die Leute sich an die Regeln halten tun sie aber wirklich also ganz selten dass man Leute mal ermahnen muss hier sorry ihr seid zu viele auf einem auf einem Fleck wir haben auch eigens dafür zwei Ordner äh, engagiert die wir auch aus eigener Kasse zahlen also wir Knappies die also mit mit dem Fahrrad die Wege abfahren ja. und falls Leute sich halt nicht dran halten, klar, beim dritten, vierten Bier werden alle immer ein bisschen lockerer. Das Normal. Problem liegt ja, liegt da einfach natürlich beim, beim Bruder Alkohol. Aber ist ja alles, also wenn ich ganz ehrlich, wenn ich da muss ich auch noch mal eine Lanze für diese ganze Nummer brechen und auch für die, für die Wiedereröffnung der Gastro, ohne jetzt hier irgendjemand anschwärzen zu wollen. Das ist völlig nachvollziehbar, wenn, aber wenn ich durch die Altstadt gehe, am ja. Freitag oder Samstag, nach 10 Uhr oder was, mhm. da höre ich gefühlt aus jedem zweiten Fenster zig Stimmen. Absolut. Weißt du, es kommt mir ein Pärchen so Anfang 20 mit neun Pizzakartons entgegen. Die essen ich glaub, nicht die haben, den haben den, jetzt ne? nicht sieben Kinder. Ja. Mhm. Die Leute feiern zu Hause und klar, alle drehen am Rad, weil man überhaupt keine Möglichkeiten mehr hat. Mhm. Und ich glaube, so langsam checkt das Hygiene- und Ordnungsamt das auch, dass wir mit so einem Kleipenspaziergang oder auch mit der Öffnung von, zumindest von der Außengastro, da einfach mal Wind aus dem Segel nehmen und hier ist Wind im Negativen gemeint, nämlich die, die Unvernunft, die immer weiter aufkäumt bei ja. den jungen Leuten, die dann einfach bei sich in der WG-Küche zu 10 sitzen und sich zuspreadern und an der frischen Luft, das weiß nun jeder und auch ein Hardliner wie ein Lauterbach, bestätigt das mit Ausrufezeichen, ist es nahezu unmöglich. Da müssten wir uns schon irgendwie die Zunge in den Mund schieben. Ja, mhm. Oder mindestens eine Viertelstunde dicht an dicht, Gesicht an Gesicht und wild äh, diskutierend unterhalten, dass man sich da ansteckt. Ja, und das wird einem verboten oder man wird abkassiert, wenn man zu mhm. dritt irgendwo steht. Ja, äh, aber zu Hause Funktioniert geht die Lucy. Mehr. Also ich meine, woher kommen die Zahlen? Was für ein <lacht> Bullshit? Oder ich stehe an einer, an einer, an einer Bahnhaltestelle in Hersel. Und da ist halt eine Schule, ja Alter, was da abgeht, ja, das, das ist wie, Haben wir
0: alles schon gesehen, wie ja. auf
1: Pützchens Markt, ja, und dass irgendwelche Achtjährigen nicht konsequent die Masken vorbildlich tragen, wer will es ihnen nachsehen, ja, also Sch- nicht. Schulen öffnen und alles. Also alles ein Wahnsinn, meine, meine Freundin ist Lehrerin. Ich glaube, alle Kolleginnen, ich glaub, sie ist glaube ich die einzige, die noch nicht infiziert war. Also Schulen ist doch alles viel, die müssen wir auch. Grober Unfug, meine Bitte ist wirklich Schnelltests, ein Konzept für Schulen, in Lüftungen investieren. Es gibt dieses uv licht das 98% aller Viren abtötet. Ist wirklich bezahlbar. Wenn ich mir überlege, was ich jetzt schon an Geld gefressen habe euch lieben Steuernzahler, ne, durch ja. meine Subvention 1500 Euro in meine Lüftung mit UV-Licht, wäre weitaus weniger gewesen und hm. das meinte ich eingangs äh, unseres Gespräches. Los. Wir müssen lernen, damit zu leben und nicht irgendwie versuchen, uns krankhaft im Keller zu Dagegen zu wehren.
0: So ne? ja, ja, und das, das ist es ja eigentlich. Du sagst, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Leutchen abzuholen, dann holt ihr die aus den Wohnungen raus und dann sind sie da weg und dann sind
1: eigentlich safe. Ne? Genau, dann sind sie an der frischen Luft, nahezu safe. Ich bin natürlich, ich kann da auch, äh, gar keine Frage, aber viel, viel safer als zu Hause. Oder in Kneipen und Restaurants, wo wir nun mal auch alle mit Abstand sitzen, Plexiglas und ein dazwischen hat. haben. Also das mit diesem, ganzen, mit diesem ganzen Desinfektionszeug, ich halte mich natürlich dran. Ich glaube, es ist weltweit jetzt nach einem Jahr noch kein Fall, nachvollzogen worden, der sich über Oberflächengeschichten angesteckt hat. Uh, trotzdem, ballern wir alles zu mit diesem Er so, so schließt sich mir nicht ganz. Ja, ja.
0: demnächst haben wir alle so eine desi
1: allergie Sprühen ja. uns das noch. Oder latex allergie Naja, also ich, ich hoffe, wir haben jetzt, wir haben jetzt lange genug Lehrgeld bezahlt. Ich, ich bin zuversichtlich.
0: Ich drücke wirklich allen Gastronomen hier in Bonn und natürlich überall in ganz Deutschland oder auf der Welt die Daumen, dass das endlich mal fruchtet und wir wieder zu euch können, weil ich fühle mich bei euch sicher aufgehoben. Ihr habt ein Konzept, ihr werdet überwacht und ihr wollt ja nicht, dass euer Laden zugemacht wird. Also daher.
1: Danke, ja höre ich gerne, ist aber auch glaube ich wirklich so und äh, die Zahlen belegen es ja.
0: Tobi, aufgrund der Pandemie durftet ihr eure Sitzflächen alles vergrößern, Außenflächen vergrößern, Parkplätze nutzen. Ja. Was sagst du dazu? Ist das eine gute das Sache? Soll das bleiben?
1: Es ist hm? immens wichtig. Bin ich sehr froh, dass du danach fragst. Super, dass dir das auch aufgefallen ist. Denn ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die kaum einem wehtut. Gut, der eine oder andere Parkplatz, der wegfällt, äh, an die lieben Autofahrer, das tut mir leid, aber dann habt ein Nachsehen mit uns. Ja, das ist immens wichtig. Es ermöglicht uns, ohne die Hand aufhalten zu müssen, doch halbwegs Umsatz zu generieren und den Leuten ermöglicht es, auf Abstand draußen miteinander halbwegs normal Zeit zu verbringen.
0: Das werden ja zwei Fliegen mit einer Klappe eigentlich. Wir haben eine OB, die grüne ist, die gerne die Autos aus der Stadt raus haben will. Also ja. braucht man die Parkplätze nicht sperren, sondern ihr belegt ihr einfach mit eurer Gastro.
1: Absolut. Dann kommen die,
0: die Gäste kommen dann eben mit dem öffentlichen Verkehrsmittel, können dabei noch verzehren, trinken, fahren nicht besoffen Auto. Perfekt, oder?
1: Absolut. Hiermit äh, ja, lieben, lieben Gruß an Frau Dörner äh, und alle, die hier irgendwie äh ja, entscheidungsgebend äh, sind, bitte, bitte, das wäre wirklich wichtig und ich glaube auch ohne Opfer, wie gesagt, also das, das wäre ein Zeichen, das würde uns Mut machen, das würde uns Möglichkeiten geben, es würde den Leuten Möglichkeit geben, wie gesagt, äh, mit Abstand an der frischen Luft ein wenig Normalität genießen zu können und ja, das, das wäre wichtig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich könnte es auch nicht verstehen, wenn es nicht kommt.
0: Was macht so ein Tobi, wenn er mal nicht in der Kneipe ist?
1: Und äh, keine Langeweile hat. (lacht) Und keine Langeweile. Also tatsächlich äh, ist ja nun mal äh, Gastronom auch einfach nicht nur hinterm Tresen stehen. Ich habe es eben schon gesagt, halte ich mich da recht zurück. Ich mache viel Werbung, ob als auf Facebook, Insta, so ein Kram, das sind schon so zwei, drei Stunden, die das am Tag fressen, mache ich aber auch gerne, also gehört für mich zum positiven Start des Tages irgendwie nach dem Duschen, lecker Cappuccino machen und ab vom Computer ein bisschen zusehen, Nachrichten beantworten, Reservierungen etc., halt. Ja. so ein Kram, ansonsten ähm, mache ich... Sehr viel mit meiner Familie, ich glaube, ich, äh, ja, ich liebe meine Familie über alles. Meine Mutter wohnt auch hier in Bonn, mein Bruder Beppo, den hat ich eben schon erwähnt, ein Glück auch, der ist der Tätowierer in der Paulstraße, Cross My Heart und ich ähm, habe noch zwei Geschwister. Meine Schwester, die wohnt in Steinfurt, ein ganz konservatives kleines Dreckskaff. <lacht> Nein, Schöne liebe Grüße. Steinfurter, um Gottes Willen, ein Teil meiner Familie kommt äh, daher, ich äh, meine es witzig. Nein, es ist ein schönes, gemütliches, aber doch ein wenig, ein wenig steif, das es bei Münster. Und diese Grundschullehrerin und mein Bruder Paul, der wohnt in Remscheid. Nö, mit denen äh, verbringe ich viel Zeit, natürlich ja, auch mit meiner Freundin die, und viel, viel raus, Fahrrad fahren und oh, sehr gerne in der Gastronomie, gerne ein gutes Glas Wein, gerne auch mal viel Bier feiern, äh, ist mein Leben gehört dazu, muss ich immer aufpassen dass ja. das nicht überhand nimmt. Aber boah, hier meine beiden Kater, die hier rumschlawinern, die, die kosten auch einiges an ja. Zeit. Also ich, ähm, ich kann mich nicht beschweren. oder bis, bisher Na gut, wie gesagt, zum ersten Mal mit der Pandemie so, dass man irgendwann mal da sitzt und sagt, so, jetzt habe ich ja noch drei Stunden, was mache ich jetzt eigentlich? Also es, das ist eigentlich nicht Teil meines Lebens. Ja. Was gefällt dir an Bonn? An Bonn gefällt mir alles. <lacht> Nein, also Bonn ist ah, super schön, äh, mein Vater war Leiter des Planungsamts, insofern habe ich hier natürlich auch irgendwie so ja, viel von anderen Geschichten und Strukturen mitbekommen, die mir gut gefallen, es gibt auch Sachen, die mir gar nicht gefallen, um Gottes Willen dieses pst, leise, still Bonn, äh, da ist was dran Ja, und ich muss hier wirklich, ohne mich einschleimen zu wollen, ganz klar sagen, äh, das Bonner Ordnungsamt, äh, ist da nicht hinterher. Es ist, das Problem sind die Gesetze. Nämlich, wenn mhm. sich einer beschwert, dann das, dem Ort ist, bleibt nichts anderes übrig. Dann wird 10 cm vom offenen Fenster, ja. wird die Dezibel-Messmaschine eingestellt und wenn da auch nur einer zu Lause hustet und auf der Straße, dann war's das.
0: Ich denke auch, die machen ja nur ihren Job. Die
1: machen nur ihren Job. Also die, die schlagen selber oft die Hände vors Gesicht ja. und stehen da und sagen, es tut mir leid. Was soll man machen? Was, soll man? Was gefällt mir von? Vater rein, muss man nichts so zu sagen. Siebengebirge, ich, was alle hassen hier, das, das Klima im Bonner Rheintal, das sind, auch die, das sind so ein bisschen die Leute, die das Glas halb leer sehen. Ne? Denn wo sonst kann man um 12 Uhr noch draußen sitzen und es wird immer noch nicht kalt. Ja? Wir sind hier cool, ne? so ein bisschen in den Tropen, I love it. Ich mag die Struktur, ich mag das hier über, ja nicht über, aber knapp 10% der Einwohner machen hier Studenten aus. Bonn lebt meiner Meinung nach. Hier passiert viel. Hier ist auch viel zerstört worden, auch in der Kultur, im Clubbereich und so. Ich glaube, Leute kommen da so langsam zur Vernunft. Das geht auch wieder in eine andere Richtung. Die Möglichkeiten des Umlands finde ich großartig in Bonn. Ich, ich liebe die Altstadt. Ich finde es toll. Außerdem bin ich halt gebürtiger Bonner. Ich kenne hier Hinz und Kunst. Das ist einfach schön. Ich mag das. Ich wohne hier am Friedensplatz. Ich, Mag das total, hier rauszugehen und hier hallo und da hallo und auch mal einen Kaffee und hier einen Schnack. Das ist äh, cool, ne? Ja, ich finde super, absolut.
0: Großfamilie. Bonn ist, äh, Bonn ist ja keine Stadt. Ne? Nee, nee,
1: es ist eine Familie. absolut. Ja,
0: es ist genial. Du, du sprachst gerade Clubs an. Gibt es hier Clubs? Gibt es hier Clubs? Ja, Wahnsinn. Es ja. Gab, es also, gibt, ja. es gibt oder es gab viel mehr, als man gedacht hat. Das ist, da, also, da möchte ich eigentlich nämlich drauf hinaus, weil... Ja, gerne, gerne. Es, es gehen immer mehr Clubs irgendwie in die Knie oder weg, oder? Absolut,
1: es ist der Wahnsinn, ja, also das ist ein Thema, das, das sprengt jetzt äh, eigentlich den Rahmen. Ja, machen wir
0: die Kurzversion.
1: Machen wir die Kurzversion. Also es sind binnen kürzester Zeit, sind über 10, wenn nicht um die 15 Clubs den Bach runtergegangen, sind geschlossen worden, von der Dreiraumwohnung über das, das, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Ja. Also das ist, also wenn ihr liebe Leute einfach mal packt mal, äh, weiß nicht, fünf Minuten Zeit ein und krantet in eurem Gehirn, es ist nicht so, dass Bonn immer so tot war. Ist, ja, es gibt immer noch Clubs, natürlich. Wie gesagt, das Untergrund zum Beispiel, das ich verkauft habe. Die Grüße an Mario, Lukas und das Team, die das übernommen haben und das auch so weiterführen in unserem Sinne. Ein Glück. Das Carpe noch, das Nachtschicht, die Nacht Nachtlounge. Gut, es ist, ich, will jetzt, ich kann jetzt auch nicht alle nennen. Es gibt mindestens immer noch zehn Clubs, mhm. die es jetzt wert wären, auch vorgestellt zu werden oder die man vorstellen könnte. Es ist sehr schade, dass das Ordnungsamt, und man kann es ihnen nicht übel nehmen, Wenn sie denn die Chance haben, also eine bestehende Konzession zu kappen, ist nicht so einfach. Aber wenn denn dann irgendwo ein Club mal pleite gegangen ist, da die Konzession neu zu äh, erstellen oder neu rauszugeben, Mhm. da hat das Ordnungsamt einfach keinen Bock mehr drauf, weil die sich sagen, jede Konzession, die wir erteilen, ist nur Stressterror. Ja, also, denn das ist scheiße strukturiert in Bonn, nimm zum Beispiel mal das Untergrund, da wird gegenüber, das Untergrund davor, was das Atlantis, seit 30 Jahren, seit 40 Jahren gibt es einen Club, ja, oben haben wir, haben wir Oxfordstraße, da haben wir die Wettbüros, da ist alles, da geht's ab, da ist Leben und die Stadt Bonn genehmigt da direkt gegenüber so einen super poschen Studentenwohnheimblock, ja, und jetzt denken alle Studenten, die sind doch, ja, aber jeder fünfte Student ist halt mal eben gar nicht so cool und studiert, ich will jetzt gar nicht sagen, was will sag ich, ich nicht. Genau, Lass mal ja, genau, ja. äh, will sich halt fokussieren, kann ja auch keinem Übel oder werden, ne? mhm. aber da kostet der Quadratmeter 20 Euro, kannst du ja ausrechnen, was da für Leute wohnen. Mhm. Nö, ist jetzt nichts überhaupt nicht übel genommen, aber jeder fünfte ist da halt pedantisch, pingelig und ruft um 10 Uhr. Und so ein Ding wird da gegenüber vom Untergrund hingesetzt. Da sagt das Ordnungsamt auch, habt ihr eine Macke? (lacht) Ja, klar. Wie gesagt, Äh. die sitzen da und schütteln den Kopf. Wenn ich da arbeiten würde, ich ich würde ich auch sagen, ne Junge, lass den Club zu. Da haben wir morgen wieder drei Anrufe und zehn E-Mails von irgendwelchen Beschwerdeführern. Kannst die Leute eigentlich abstellen, die direkt da bleiben. Absolut. Ja, ja, das ist schon schwierig, aber äh, ich würde sagen, Bonn hat ein wunderbares Kneipenleben. Ganz klar, Fokus auf Altstadt. Ist, sage ich jetzt nicht, ist einfach so, weiß jeder. Äh, gibt ein bisschen was noch in Poppelsdorf. Das war es dann aber auch wirklich fast. in der Südstadt äh, gibt es ja fast gar keine Kneipenszene. Gibt's eine, die mag ich nicht besonders. <lacht> da mal weg. Also, gibt es noch eine, die mag ich sehr, den Südbahnhof. Hallo lieber Gregor, liebe Genie. Liebe Grüße an euch, Traditionskneipe absolut in der ärmelka Aber das ist da schon wirklich eher tot. Die Altstadt ist halt die Kneipenszene und I love it.
0: Du sagtest eben, ich bin ja schon im Alter mit 44 Jahren. Denkst du schon mal ans Aufhören, dass du sagst, ich mache das noch fünf Jahre und dann will ich was ganz anderes machen? Oder sagst du, ich mache das einfach, wie ich Bock und Laune und Lust habe?
1: Oh, schwierig. Ich bin sehr, sehr, sehr froh, dass ich nicht mehr wie der ein oder andere Kollege oder die Kollegin Unbedingt hinterm Tresen stehen muss. Ich meine, jetzt vielleicht nach Pandemie und so, dann müssen wir alle gerne mal Gerne wieder, gerne wieder. Äh, absolut. Aber insofern, also ich könnte aufhören, ohne dass da jetzt was wegbricht. Ja. Also ja, die Möglichkeit zu sagen, ich habe jetzt den und den langjährigen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, die sich vielleicht gänzlich darum kümmert. Ich bin aber im Hintergrund vielleicht noch mit dabei, das ist ja auch eine Möglichkeit, Es gab auch die ein oder andere geschäftliche Idee, kann ich jetzt leider nicht sagen, die eine geistert noch in meinem Kopf rum, hat aber auch was mit Gastronomie zu tun. Insofern, nein, ich könnte es mir nicht vorstellen, jetzt gar nichts zu tun. Wenn irgendwas kommen würde, was meine Zeit positiv erfüllt, dann glaube ich, dass ich jetzt nicht addicted to gastro, dass ich da nicht irgendwie zittern würde, wenn mir das jetzt wegbrechen würde. Aber dann müsste auch was kommen. Also so fühle ich mich jetzt nicht nach... Wie, wie gesagt, also die Langeweile, die die Pandemie hier und da mitgebracht hat, ich, jetzt fand ich auch mal ganz witzig und Netflix irgendwie immer hoch und runter. Mm. War auch mal ganz cool, aber ist jetzt auch gut.
0: Reicht, ne? Reicht. Fernsehen ja. aus, Reicht Musik wirklich. an.
1: Ja, absolut. Oh, das, Junge, da kannst du das T-Shirt drucken. Fernsehen <lacht> aus, Musik an. Super, gerade eingefallen, ey. <lacht> ja. ja. Ja, mach, mach ja, was raus. machen wir.
0: Machen wir zusammen. TV
1: aus, Mucke an, super. <lacht> ja, genau.
0: Tobi, das war's von mir. Super. Du hast viele Fragen beantwortet. Ja,
1: du hast einen riesen Abschluss gefunden. Fernseher aus, <lacht> Mucke an, finde ja. ich großartig. Unterhalten wir uns gleich nochmal drüber.
0: Genau, und ich krieg vielleicht noch raus, was er da im Kopf hat. <lacht> ja. Ja. Tobi, vom Herzen vielen Dank.
1: Sehr gerne, ganz liebe Worte. Grüße an alle da draußen und hoffentlich auf bald. Ich denke nach Ostern an die Außengastronomie und äh, dann kommt alles peu à peu.
0: Ihr Lieben, vielen Dank für euer Interesse. Das war's mal wieder beim PAW, dem Podcast aus Bonn. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Dirk.